0: Bem-vindos ao nosso podcast Trilha Sonora Nesse nosso 25 e último episódio de 2020 em forma de retrospectiva uh, Esse podcast que foi criado durante a pandemia Pelo meu amigo Lupa e por mim, do Mendes uh, Com o objetivo de discutir um pouco de música ligada a temas sociais, econômicos, históricos Tudo em um ritmo de bate-papo bem descontraído Uh, se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no nosso canal, clica no sininho, segue a gente nas redes sociais. Não se esquece, não perde os nossos podcasts. E, nessa retrospectiva, eu tenho o um prazer de receber mais uma vez a maioria dos nossos convidados que abrilhantaram nossas conversas durante esse ano aí. Fala aí, Lupa. Tudo certo?
1: Tudo bem, grande irmão Du. E começo dizendo... Uh, que apresentaremos cada um dos nossos convidados hoje, né, conforme vamos falando sobre os podcasts desse ano, uh, em que começamos, né, o primeiro episódio começou eu e você, uh, né, sem convidados, né, falando sobre Chico Buarque, a música de protesto e a política atual. Mas já no segundo episódio chamamos o seu irmão Guilherme, né, que é empresário aí do ramo de yoga e, e tem uma empresa que fica em Guarulhos, né, vamos dizer assim. Uh, é, e uh, foi um, uh, que a gente pegou um cantor chamado Ventania né, Um cantor de rock chamado Ventania né, que fa E falamos sobre isolamento social Porque o momento de isolamento social estava logo no começo da pandemia né, E a gente começou falando sobre ele Porque tanto Ventania como o seu próprio irmão Eles gostam de, gostam de viver sozinhos Então para eles foram mais, foi mais fácil viver esse, essa vida de isolamento social, né? Esse foi o nosso Nossa, primeiro.
0: A vida pandêmica aí. Uh, bom, no, na semana seguinte a gente não fez muito esforço para pensar, mas a gente escolheu John Lennon e discutimos ali para resolvendo falar sobre guerra e paz, porque tem tudo a ver com o John Lennon. Daí o Lupa me disse que tinha alguns amigos da fé da USP, né, que gastava ali o violão tocando e cantando umas músicas dos Beatles. E eu disse para ele chamar o pessoal para participar do episódio junto com a gente. Então, ele chamou o Daniel Feldman. Uh, e, para nossa surpresa, ele também trouxe o Tomás Jensen, que também era um colega de vocês da USP. E aí, o Daniel e o Tomás estão por aí. Se tiver, já levanta a mão. Acho que não. Não,
1: não mas eles vão chegar aí daqui, daqui a pouco. A pouco né? chega, daqui a pouco eles chegam. Verdade. Isso mesmo, do Então, o Daniel Feldman hoje é professor também de Economia, colega do... Marcelo Carvalho, que a gente vai apresentar daqui a pouco, né? é, na Unifesp de Osasco, né? É, mas ele não é verde como o prêmio Fá Fábio Feldman, né? É, né? Que foi candidato a Prefeito de São Paulo, mas ele, eu acho que ele não gosta de fazer falar muito <risos> sobre isso, mas ele não é verde, talvez mais vermelho. Mas enfim, é, Daniel é filho também do meu amigo Paulo Feldman, né? Que faz parte do grupo de novo desenvolvimentismo, né? Do, do Bressa Pereira, né, esse grupo de pesquisa que a gente faz parte, e lá chegamos, a gente desenvolveu uma amizade, né? e até sou mais amigo hoje do, do Paulo Feldman do que do filho do Daniel, mas o Daniel é grande amigo também. Então, já o Tomás né, se encaminhou para análises econômicas e sociais no JS, mostrou todo o seu conhecimento né? do amigo, do antigo Beatle, né? John Lennon, né? Se bem que fugimos do tema no dia que era Guerra e Paz, mas foi para o pensamento revolucionário dessa figura icônica que é John Lennon.
0: Para variar, a gente fugiu do tema, né, Lupa? Porque... É. A gente sempre foge, mas, bom, foi muito bom mesmo esse episódio. E, na sequência, a gente acabou melhorando o formato um pouco do podcast, né? passamos a organizar um pouco mais, começamos a falar um pouco mais da vida do cantor, do autor, uh, e aí sempre lançando uma questão para os nossos convidados. E essa ideia se iniciou quando o Fernando Guntovic... Uh, viu que estava fazendo o podcast... O Fernando
1: está aí, o Fernando está aí. Tá aí.
0: E disse que gostaria de participar do nosso podcast, não é, Lupo
1: É, é isso mesmo, né? O Fernando, que é presidente da The Group, aí a maior agência de live marketing aí do Brasil, e o, uh, e o homem já foi eleito homem do ano, né, pela promoviu e... É... É, disse que gostaria de participar e claro já, já sabia que ele era fãzaço do, dos Rolling Stones né vai em vários shows né Jet mesmo mas qual o tema a falar sobre Rolling Stones né foi aí que você sugeriu do é, o tema longevidade porque talvez a banda fosse a mais longeva de todas né
0: <risos> e, assim. e os, os integrantes também né Finalmente, é verdade é verdade
1: <risos> A maior
2: coleção de memes sobre longevidade é estrelada pelos Rolling Stones.
1: É verdade. É verdade. Então, quando você é falou em longevidade, eu pensei, eu conheço talvez o maior especialista em economia de longevidade do nosso país, né? É, que é ele, o professor, pesquisador, apresentação, apresentador do Bem-Estar, o Jorge Félix, que também é do Grupo do Pressa, a, né, que a gente conheceu lá no grupo de Novo Desenvolvimentismo, que o Jorge não deu para vir hoje, porque ele tem um compromisso, uh, mas talvez ele entre em algum momento pelo celular, né, nesse podcast, nessa retrospectiva. Né. E aí que foi que surgiu o episódio 4, né, com o Fernando e com o Jorge Félix. A gente uniu as duas coisas, um fanzaço dos Rolling Stones, como o Fernando Gotovitch e o Jorge Félix, né, né, que é esse cara super especialista na longevidade aí, né? Não é mesmo Fernando? Não foi isso aí?
3: <risos> foi isso aí, foi muito legal. É.
0: é isso aí. A gente começou com o um fôlego aí, foi tema surgindo a torta direita e a gente pensou que o podcast estava um pouco sexista porque afinal de contas a gente só tinha tido homem como como convidado e a gente resolveu falar sobre Rita Lee e o feminismo. E nesse episódio a gente trouxe duas grandes mulheres e exemplos, né? Cristina Helena Pinto, de Melo, pró-reitora Instituto Censo da ESPM, e a professora Mônica Quarrara do UFABC. A Mônica tá Economista aqui também, tá? Mas... Economista Tem também.
1: Tem um viés econômico, não sei porquê.
0: E aí já lá vamos lá quando esse quer se sentindo um pouco mais progressista. É, não é verdade, gente. É, acho que a Cris não está aqui hoje, mas a Mônica. Mas tá a aí.
1: Mônica tá aí. A Mônica Tudo tá bom, aí. Mônica? A mônica está tá meio calada hoje. Hoje ela não pode falar ah, muito. Que... É, então, então, é, que beleza, né? Então, quando quando a gente uh, quando eu conversava com o duo, a gente também uh, para outros episódios a gente pensava em chamar uh, quem pudesse propor um tema dentro do um caminho de evolução, né? Vamos dizer assim, né? sempre progressivamente. Ah. Eu pensei em duas pessoas. A primeira foi o Adriana Cury, né, nossa amiga que está aí, Caboré, né? primeiro Caboré, proprietária da da ex-presidente da Macan, né? E outro peso pesado, né, o Flávio Ferrari, que hoje é head de Advertiser, estratégia de inovação da CNN Brasil, né? E ex-presidente do Ibope da Também Caboré, tá? Também, Também, tá... cab... Também caboré, e esse ano? Esse é... ano não, essa semana, né? O
2: é... é fundamental na vida de uma pessoa.
1: É, tá. tem que ter <risos> uma coruja. Só temos o caboré então, <risos> aqui. Então, é... então, esses dois pesos pesados do mercado de agência e do mercado publicitário. Né? A gente chamou.
0: É verdade, Lupa. E, e o Flávio, eu me lembro, ele propôs falar sobre David Bowie e a liberdade de ser o criar, né? O artista do futuro foi o tema. E aí que fizemos o episódio com, com a Adriana Cury, Flávio Ferrari, que foi sensacional, né? Dentro desse bate-papo daí, temas que haviam dito que a Adriana queria falar sobre Marisa Monte e diversidade, ela havia citado, né, que ela queria falar sobre Marisa Monte e diversidade, e a gente já aproveitou para chamar mais uma outra pessoa para falar sobre isso e também tratar sobre o tema de racismo, né? Uh, e, e aí surgiu essa coincidência muito legal, né, Lupa? Quer falar um pouquinho sobre isso?
1: Ah, quero sim, do porque foi bem legal mesmo. Há anos eu tinha pedido uma amizade no Facebook para uma líder negra que eu passei a admirar por causa de um momento grandioso da história do Mackenzie e da sociedade brasileira também, que é representativo. Que foi a eleição de Tamir Sampaio como a primeira presidente negra do Centro Acadêmico João Mendes Júnior, da Faculdade de Direito do Mackenzie. São uns anos, uns sete, oito anos atrás. É, e, e aí, é, eu não lembro qual o ano, não sei se a Tamir está, está aí para falar qual, qual foi o ano aí que ela fez. Foi, foi eleita.
4: 2014, faz seis anos.
1: E, e, então, faz seis anos. Eu pedi amizade, ela aceitou a amizade, a gente ficou. mas não tivemos mais contato, né? É, então, coincidentemente, na semana em que estávamos buscando alguém para debater com a Adriana Cury sobre, é, é, sobre diversidade, eu pensei na, na questão do racismo, né? a Tamires me mandou uma mensagem me perguntando se eu queria colaborar com a campanha dela para ver vereadora. Aceitei no ato né? e propus que ela participasse com a Adriana Cury do, do podcast aí, né? É, e foi, foi baita um baita né? é. Foi muito bom, né? Foi muito foi, bom. Foi muito
4: legal dialogar com vocês. Adorei participar.
0: É, eu, eu lembro, foi só o episódio 7. Foi, foi muito bom, foi incrível, assim. É, é, inclusive, obrigado vocês duas pela contribuição maravilhosa e rica que vocês deram para esse episódio ah. e para outros episódios também. Né? E como a gente segue. Nesse pensamento de, de diversidade musical, ou diversidade de um modo geral, a gente queria fazer alguma coisa com, uh, mais variado e tal E aí a gente, o Lupa comentou né, de conhecer o Edmar Bula, CEO da Croma, e me disse que ele cantava música lírica Então a gente pensou em fazer alguma coisa diferente, uma coisa mais para música clássica não Por que, que a gente fez aí
1: isso, isso aí o Bula não está aqui hoje porque ele está no batizado no interior então não deu para ele para ele vir né mas a gente pensou alguma coisa nesse lado erudito clássico né foi dentro dessa uh, sua ideia né do que que o Bula propôs falar sobre Itz, Stravinsky e a inovação, também está lá um podcast imperdível foi um momento que, que a, gente, a gente se deleitou com o conhecimento do Bula porque além de cantor canto lírico, músico né conhece muito essa parte clássica
0: foi, foi muito bom mesmo uh, e aí já pensando no próximo podcast a gente voltou com um cantor é, bem importante nacional né que a gente teve a ideia de falar sobre o Noel Rosa é, o Daniel e o Tomás, né, eles haviam sugerido o professor, o Cabé, né, o professor Carlos Alberto Campos Cordovano Vieira, para falar sobre Paul McCartney. E aí o Tomás lembrou que o Cabé gostava muito do Noel, né, e aí a gente acabou convidando ele para falar sobre o Noel, na verdade. E aí ele aceitou, foi um podcast maravilhoso, muito interessante, assim, enriquecedor, a gente assim, todo mundo pensa que o Noel, né, canta umas músicas de velho e tal, umas músicas antigas, mas, na verdade, o cara, assim, ele morreu super novo, com 26 anos, e as músicas dele são super atuais, representativas até o dia de hoje.
1: É, é, ver, é verdade. O Noel fez mais de 300 músicas morreu com 26 anos. E a produção dele ali foram dos 17, 18 anos até os 26. Então, produziu intensamente um gênio da música, brasile... da, música, da música brasileira. Né, e... Não sei, não sei se o Cabé tá, tá aí, ele também uh, parece que vai aparecer em algum momento também, não, talvez Estamos não agora, mas... Um... <risos> é, é, então, uh, então uh, eu, eu me interessei tanto pela, em função dessa pesquisa sobre Noel Rosa, que a gente tem que fazer uma pesquisa incipiente, claro, e sobre o conhecimento sobre as letras das músicas, o Cabé conhece detalhes das letras e interpretações das letras do Noel Rosa, não Me interessei que eu acabei comprando quatro livros sobre a vida do, do Noel Rosa. já li dois. Né? Agora falta ler mais umas duas biografias. Uma é do primo dele, que é o Jaci Pacheco, e outra de dois autores, aí que é uma maior biografia dele, que tem umas 800 páginas, vamos dizer assim. Mas falta ler esses dois livros. Mas me interessei muito. então é, E a gente pensou em fazer um projeto junto, inclusive no ano que vem, né? que se estiver interessado, o Maluno também estiver interessado, é, <risos> é, é, para fazer um projeto sobre uh, Noel Rosa. Né? Porque, ah, eu é, realmente, tô. Realmente. É, 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 é isso boa. aí. Boa. O cara é monstro, cara. Ô,
0: ô, Lupa, Legal. corre aí com esses livros daí que a pandemia tá acabando. Eu quero ver isso aí. É, aí já não dá mais tempo
2: de ler. <risos> de ler. <risos> é. aí, se acabar, disso. todo mundo vai esquecer os livros.
1: É, é, é verdade. Aí só vai ficar aí na, 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 nas redes sociais. Só, é, Porque, assim, na fica rua. Fica agora também, né? Na
0: rua, é. Ninguém aguenta mais ficar é. em casa. É, a
1: gente fica na rua tomando cerveja, Bom, uhum.
0: mas depois do Noel a gente não aguentou. É, e aí a gente acabou voltando pro rock para variar, né, Lupa? Eu não aguentei É,
1: é Verdade. Aí você. O, o Duque é guitarrista, cara. O cara toca. Mas ele é eclético, ele é guitarrista, violinista, toca é, tudo, né? E aí ele, suje... ele é fã do, 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 da técnica de Eric Clapton, né? Ele sugeriu Eric Clapton. E aí eu lembrei que havia um curso de história de rock. Na UFBC, né? ensinado aí pelo meu primeiro orientador de doutorado lá na GV, que foi o professor Ramon Garcia Fernandes. Né? É, hoje professor da UFBC, mas ele estava na GV. Depois ele saiu e depois que o Bressa assumiu né, a orientação. E, e aí ah, a gente viveu o quê? O, o, o movimento enciclopédico né do, do Ramon né com todo o máximo de conhecimento é uma enciclopédia do rock então obrigado Ramon e daqui a pouco a gente vai voltar você tudo bem aí Ramon Ramosito tá aí né
4: maravilha maravilha oh, todo o
1: emocionado.
4: Ramon é argentino obrigado, tá não sei Ramon. se vocês
1: perceberam é argentino tá? argentino baiano
4: por favor <risos> argentino
1: baiano boa boa, boa, boa.
4: <risos> é,
0: então, esse ano, esse ano de 2020 também foi marcado por algumas coisas tristes, por, bom, que não foi só no ano de 2020, mas ele foi marcado pela violência contra os negros também né? e assim apesar de todos os anos, né, esse racismo estrutural que é intricado nas raízes brasileiras corroborar com essa política genocida do Estado né? e, mas a gente ganhou ganhou uma, uma notoriedade por causa do movimento que aconteceu nos Estados Unidos, né? Vidas negras importam. E a gente decidiu falar alguma coisa sobre isso no nosso podcast também. E eu tenho o privilégio de ser vizinho de Lauro Cornélio da Rocha. Salve, Lauro! De... Sim, privilégio, ah, Lauro, privilégio. Uh, coordenador de uma das escola municipais uh, de ensino, ele é poeta. E ele me sugeriu falarmos sobre um dos maiores cantores de reggae brasileiro, Edson Gomes. Talvez o maior,
1: né? Talvez o maior. Sim, né? sim. Ó,
0: Bom, se, é se não o maior, maior, de grande importância.
1: Pode considerado o maior.
5: É o maior.
0: E o nosso tema seria o racismo. Então, a gente falou com isso, mas não foi só o Lauro, né, Lupa? A gente chamou... É, então,
1: ó, e aí eu topei na hora, né? Topei na hora, falei, não, tema sensacional. E quem que eu lembrei? Ah, nossa, a nossa Tamires, é evidente, né? É, 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 Lauro Tamires, Tamires e Lauro, o um, um ataque perfeito, o né? um, um time perfeito. Que, que já se constituiu uma das maiores lideranças negras, como eu falei você, do São você, de São Paulo do país. Ela topou na hora, né? Fizemos mais um belo episódio, vale a pena conferir. Obrigado, Tamires e Lauro. Obrigado.
6: Beleza, beleza.
0: Bom. Uh, e aí, os cantores e os temas iam surgindo, né? E os preconceitos musicais caindo, os nossos, eu digo, uh, e percebeu que todos os ritmos têm seu valor, sua história, né? A gente foi, foi pesquisando. E o Lupa tinha me contado uh, que ele tinha contato com o Marcelo Carvalho, colega do Daniel Feldman. Sim, Marcelo, que está aqui. Uh, professor ah, do... tem um detalhe:
1: ele é colega do Daniel Feldman, dormiu em Cuba, que não se revela, em Cuba com uh, o Cabé em um momento histórico no passado, mas isso não importa. Deixa para
7: mim. Vamos qualificar essa coisa de dormir com o Cabé? Nós ficamos <risos> no mesmo no mesmo hotel por gentileza. É disso que se trata.
1: Então, não, não quis dizer na mesma cama, não.
7: É. <risos> Olha... É, isso, isso, isso já é na, na parte da intimidade A gente não revela é, tudo bem, tudo E se bem. ele não quiser falar nada, eu não vou falar Enfim é, se ele
1: lá. vai ver isso, ele, ele vai ter o direito de defesa <risos>
0: Bom, Aí foi sugerido uh, A participação do, do DJ Vicente né Marcos Vicente, ele é o criador o do Autobank Marquinhos, Autobahn. Né? Marquinhos. Ah. Isso. É, O Autobank é um projeto que toca música dos anos 80 E aí a gente resolveu falar sobre música dos anos 80 né Lupo?
1: É, ninguém gosta de música 280, todo mundo ah, gosta de música 280 boa. aqui, eu não acho, né? E, e, e é sensacional esse projeto autoban. vale a pena conhecer, né? É, o, esse projeto autoban do Marquinhos é aquele se desloca, ele não, a música tocada por eles não é do proprietário, o proprietário dessas casas de shows normalmente impõe para eles e faz uma, vamos dizer assim, tipo uma censura para que toquem as músicas que ele quer, ele não, ele vai tocar as músicas que o pessoal gosta e tal, é um projeto interessante. Né? E, e aí o, 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 o Marcelo e o Marquinhos sugeriram duas bandas, Pet Shop Boys e Midnight Oil, e o tema foi o pluralismo dos anos 80. Né? Curtimos o, muito, obrigado, Marcelo, foi sensacional. Caiu preconceito sobre... Porque tem muita gente que tem preconceito sobre bandas de dancing, né que é só... Uh, muita gente pensa que é lavagem cerebral, essas coisas, mas não é isso, não é mesmo.
7: Por isso que a gente fez questão de escolher uma banda, conforme a gente disse lá no, no podcast, né, uma banda de tecnopop abertamente comunista, né para deixar isso bem, bem explícito, né, o quanto é preconceito. E só um comentário rápido, prometo hum. que me calo, mas é que faz <risos> alguns dias, alguns dias não, faz um mês e pouco, Uh, o Beat Night Oil acaba de gravar o primeiro álbum em mais de 12 anos E retomando suas melhores tradições de luta aí pelo movimento aborígene né, Para modificar a constituição lá da Austrália Uma coisa bem bacana
1: Legal, O Beat Oil é, é, luta também pela sustentabilidade, é isso, não é? Sim é isso.
0: Muito bom Bom Aí, nesse ponto que a gente fez, esse, esse dos anos 80, a gente já tinha falado sobre samba, rock, reggae, dancing, né, com os anos 80. Erudito. Gente... Erudito, música erudita, é verdade. E aí a gente resolveu falar de uma coisa aí para balancear. A gente resolveu falar de punk, né, um movimento bem extremista aí. Uh, foi um dos episódios mais empolgantes. E a gente falou sobre os Sex Pistols e a história do punk. Sid Vicious. Sid Vicious. Sid Vicious,
1: sensacional. Tu cantando Maio É imperdível. <risos> Se Vichos cantando Maywee, no, ele É uma quebra de... Isso é quebra de... de quebra tudo, né? Quebra quebra, parede, é quebra. quebra de tudo. Ele,
8: ele e a Nina Hagen também cantando Maio. Aí também é do caramba. Tá? O Se Vichos ganha, tranquilo. Mas a Nina Hagen <risos> tem uma versão <risos> também.
1: Legal. Legal. Eu não vi essa da Nina Hagen. Quero ver. Vamos ver uh, isso aí também. Flávio. Então, e, e aí... Uh, mas dentro desse nosso pensamento <risos> diverso, né? Eu lembrei da minha época do funk... De James Brown. Não o Du. Du é novinho, tem 18 anos. Exatamente. Mas, 18, <risos> né? Mas enfim. Mas eu lembrei do James Brown, que eu dançava funk lá na periferia, que eu meio subúrbio. E perguntamos... É... E a gente pensou no funk... E a gente começou a pensar como é que o funk sofreu tantas transformações para chegar no funk carioca e se espalhar para o Brasil depois do funk carioca. né E aí lembrei do, do meu amigo... Infante combatente, né, que hoje deve, ele deve estar tá no, deve estar, tá, é o DJ Loi Correia Vieira. Serviu comigo em 89, depois, lá naquela época ele já era DJ. Tocou aqui no Brasil, tocou no exterior, né. E aí, uh, e aí a gente foi falar sobre James Brown, né, James Brown e evolução do funk. Uh, Muita compreensão das transformações até a chegada no Rio de Janeiro do funk, né? esse também é um episódio muito legal, né? e uma queda de preconceitos também. Você acaba, nesses movimentos de entendimento da música e das transformações, você acaba perdendo preconceitos contra, vamos falar assim, todo tipo de música.
0: É, você acaba entendendo, né? E aí não tem como ter como preconceito entendendo de onde veio e por que, que chegou onde está. Né? É,
1: porque tem razões sociais, todas as razões sociais.
0: É, esse, esse episódio do Funk é muito interessante, vale a pena também assistir. Uh, bom, mas na sequência a gente pensou em falar sobre algum cantor nacional, né? Você conversou com o seu amigo professor de Ciências da, de Política da Universidade de São Paulo? Não, da Universidade Federal Fluminense, Marcos Iannone. É. Uh, também membro do grupo do Bresser, né? E ele sugeriu, sugeriu a gente falar sobre Cartola.
1: E aí, Marcos? Muito acertado. Marcos, foi emocionante o capítulo, também, hein? Foi o episódio, hein? É. Ei, Boa tarde. Boa tarde
7: a todos e todas. É... Gosto de vários tipos de música, mas quando você me fez uma sugestão, sugeri Cartola, vocês acharam interessante, a gente conversou sobre o Cartola um pouquinho. Ah,
1: mas foi muito, foi muito emocionante pesquisar sobre a vida do Cartola por causa de todo o sofrimento que esse homem sofreu e ele venceu no final da vida. Né? É a superação mesmo. Uh, né? Mas só que ele era brilhante, um gênio, né? e nem todo mundo tem oportunidade nessa sociedade, infelizmente. Né? Ele era um gênio. É... Então, isso mesmo. Aí definimos o tema cartório, pobreza e superação, né, que é típico dos fortes sambistas que nascem e têm dificuldades na vida e alcançam o, o, o seu lugar no horizonte.
0: É, e aí, depois da música nacional, para variar, o que a gente fez? Voltou para o rock e falamos sobre o James Joplin e o movimento hip também. É uma artista sensacional, com uma vida ah, bem complicada, cheia de reviravolta. Nossa,
1: mas mas é, outro outro ponto de cada, você vai tocando nesses artistas, você tem uns pontos de emoção, né? O Sim. que que a Janice Joplin lutou para não não ter aquela overdose, mas ela teve, né? Ela lutou muito, lutou muito. De família tradicional, boas notas na escola até o ensino médio e depois Exato. Né? Então essa vida tradicional muitas vezes não representa o, na hum. realidade fora. A gente Fica pensando nos nossos filhos, vamos dizer assim. Mas vamos, vamos em frente. É. Uh, a gente não estava contente, a gente queria diversificar nosso portfólio. né? Tô no portfólio já. E, e a gente pensou uh, em música sertaneja. E, e aí a música sertaneja tem... A gente queria quebrar esse preconceito também da música sertaneja. E foi aí que chegamos em Márcio né? nosso supervisor, projeto social no São Paulo de esportes de rendimento, né? E tem ele São sugeriu o Paulo. Tunic... É, 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 a <risos> favor. Aqui a maioria é coritiana. Também São Paulo então, foi... aí, né, aqui. Só, então... é e, e ele sugeriu o Tunico e, Tinoco, e, a, e a gente falou, ah, vamos falar sobre a história da música sertaneja porque é uma dupla mais antiga. Aprendemos muito. A gente vê similaridade na evolução.
0: É, foi incrível. Se você for né?
1: pegar você pega a evolução do, do, do interior para a cidade, ou mesmo o funk, do interior para a cidade. Então os estilos música vão sofrendo, porque eles nascem muitas vezes. Você pensa no, uh, uh, no blues, né? A mesma coisa que depois a gente vai falar um pouquinho. Mas é isso. Né? Então a gente vai. Foi caindo. Não é... E foi ótimo o capítulo, o episódio sobre Tonico e Tinoco, não é verdade, Marção?
9: Pô, foi legal mesmo, cara. Foi bem bacana, interessante, né? E a gente chega até hoje aí com a, com o sertanejo sertanejo tá um pouco triste, né? Perdemos aí o parrerito da, do trio Parada Dura, né? de Covid, né? E perdemos aí semana passada o pai do Zé de Camargo, então na nossa, a nossa... O nosso sertanejo a gente fica um pouco meio abatido, né? A gente curte muito esse sempre ali na, naquela bolinha de sertanejo para nós é uma perca e reparava pelo menos o parrerito né No trio paralela
0: foi é, e nesse episódio foi foi muito bom porque eu pelo menos eu, eu não conhecia tanto sertanejo eu, eu gostava mais das músicas mais antigas e tal mas a gente entendeu como que é que a música vem se transformando né desde o sertanejo mais classicão até o sertanejo universitário né nos dias de hoje uh, vale a pena conferir Sim. isso aí está no episódio 17 junto com o Marcião, aí, que ajudou a gente nessa história.
1: Então, e na sequência a gente pensou em falar do, de movimentos migratórios, porque a onda trampista no, 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 nos Estados Unidos contra os imigrantes, e a gente sabe que lá nos Estados Unidos a importância dos imigrantes é fundamental. Né? Você vai ver a, o imigrante no Vale do Silício, em Nova York, né? então, cheio de preconceito. Então, a gente... Uh, uh, pensou em falar sobre esse movimento migratório, aí eu falei com Mauro Breda, não sei se ele tá aí, também estava no ensaio musical, né, então eu não estava não dando para ele vir, não sei se ele entrou, mas ele vai entrar em algum momento, né, tá aí o tá Mauro, não? Acho que
0: o Mauro não está aqui, não. É.
1: Então, e, é, e o Mauro, quem que é o Mauro? Mauro é, foi técnico da minha filha de ginástica olímpica, de ginástica artística, né, e é um dos maiores técnicos do Brasil. Já colocou duas meninas na seleção brasileira de ginástica artística. Você vê a nossa diversidade, que a gente gosta do diverso. Né? E, e ele sugeriu o Red Hot Chili Peppers. É do Instituto Iache, né? O Mauro
0: Sim. Foi, foi muito e bom. E
1: assim a gente fez, fez. Foi demais, né? Obrigado ao Mauro. Depois, quando vê esse podcast, ele vai gostar.
0: Sim. E aí, falando em diversidade, coisa diferente. É, pensando nisso, eu gosto muito de coisa diferente. A gente pensou em falar sobre um jazzista francês chamado Django Reinar é, e a exclusão social, né? E aí eu lembrei de dois grandes amigos meus é, que são fãs do, do, do músico, é, Manolo Manolo Louco, que tá aqui junto com a gente hoje.
5: Aí, galera.
0: E o Luiz Felipe Bevilacqua, que não, não conseguiu é estar hoje por aqui, ele estava trabalhando, até onde eu estava sabendo daí. Mas foi muito bom, a gente se divertiu muito, assim, foi um episódio bem polêmico, para falar bem a verdade, mas foi muito É, divertido. a gente discutiu
1: sobre anarquismo, tá? eu e o Manolo Lucas discutimos, não, não concordamos com nada, mas somos amigos ainda. Foi
5: ótimo. Claro, Os amigos, a vida é... é assim mesmo.
1: <risos> então, mas a gente estava com saudade de quem? Ah, Ramonzito, Ramonzito, claro. Saudade
5: mesmo
0: do Ramon.
1: Porque o episódio que a gente fez com o Ramon, a gente chamou ele, pensou em chamar para história do rock, do, 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 do rock, mas o Eric Clapton, quem era fã era o Du, não uhum. era ele que era o fã. Então o, o, a gente conversando lá nos grupos de WhatsApp, o Ramon falou: Não, eu quero fazer, mas eu quero fazer sobre uma banda de rock alternativo dos anos 90, uma das maiores bandas de rock é, que se chama Pavement. E, e a gente decidiu falar sobre o movimento progressista dentro do rock, né? Então salve a enciclopédia do, do rock Ramosito
4: Salve Isso aí, hum. falar um pouco do indie, tá? Todo esse espírito e do pavement, né? Claro, do pavement. E é isso mesmo. Foi 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 incrível essa, esse episódio também,
0: aprendendo aí sobre indie. Mas aí Falando de diversidade, né? Tava chegando a Semana da Criança e a gente pensou em fazer um programa especial para a Semana da Criança. Eu lembrei do meu sobrinho, o Cadu. Ele tem 13 anos e, e hoje ele era para estar aqui, só que ele está no, no campeonato de videogame. Compromissos, compromissos. Muito bom, ah, muito bom. E ele, ele me sugeriu o cantor Travis Scott, né? Oh, e nossa. a gente falou do tema... As músicas e transformações da infância e adolescência. Foi um baita episódio bacana, Foi divertido demais.
1: É, e o moleque me surpreendeu, mandou super bem, mostrou. Muita maturidade, valeu Cadu, quando você vê esse podcast, você foi sensacional, que você continua sendo, que, que, esse pensamento maduro que você tem, que você haja na sua vida, que às vezes não é bem assim que eu, pelo que eu vi falar, mas tudo bem, tá válido, tá válido para adolescência.
0: <risos> claro que tá, pô. Bom, e aí depois disso, depois de falar de Travis Scott, uma coisa de jovem, a gente voltou a falar de música erudita, né, Lupa.
1: É verdade. Aí eu pensei em um amigo, aí, advogado, que hoje não deu para ele estar aqui porque ele tinha um compromisso, especialista na lei de proteção de dados, né? ele também faz parte do, do Instituto de uh, Estudos Avançados, lá da USP, o professor Adame Campos. Né? E aí a, a gente é, pensou em... Be uh, uh, ele, ele falou que iria falar sobre Beethoven, eu falei assim, mas qual tema que a gente pode ligar a Beethoven? E aí a gente foi pesquisando e decidiu falar sobre quebra de paradigma. Beethoven, quebra de paradigma. O podcast rolou finalmente com a presença desse gentleman, porque o Adame é um verdadeiro gentleman. Uma pessoa. Todos são, né? Mas o Adami é.
0: <risos> Bom. Então, a gente a gente teve esse episódio com a Dame, E para quebrar um pouco essa nossa veia erudita, a gente falou um pouco sobre Pink Floyd e o pensamento crítico. E também foi um outro episódio bastante polêmico. Tinha, a gente tinha algumas curiosidades sobre a origem do rock também. né E a gente resolveu fazer um outro podcast sobre a história do blues, né? Então Ray Charles, é... a história do blues, a superação da deficiência e do racismo, que foi a luta do Ray Charles aí pela vida.
1: É, então, e nessa linha aí do, do blues, porque você pega, por que que a gente teve curiosidade também pelo blues? Foi através do conhecimento, porque a gente viu que a origem de todas as bandas do rock vieram do rhythm and blues, né? Então existe a diferença é, é... lá de blues, rhythm and blues. Esse é um, cap... esse nosso Uh, penúltimo episódio, antes desse aqui é muito interessante, porque dá para compreender como que veio do blues, nasceu o blues foi pro Rhythm and Blues, que foi pra cidade também, é, sempre essas transformações e como que surgiram essas bandas de rock, e por que surgiram na Inglaterra, grande parte dessas bandas de rock, não é isso, Du?
0: Exato, foi isso mesmo
1: Então é... Agora a gente está no um episódio de fechamento dessa temporada de 2020 e a gente vai passar a bola para vocês agora para os nossos convidados, né? Com uma pergunta bem simples. Né?
0: Tranquilo, tranquilo.
1: É, tranquilo, tran 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 <risos> tranquilo. Não, 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 não se preocupe. O ano de 2020 foi um ano completamente atípico, né? Cheio de ameaças, riscos, racismo, pande pandemia, mas também possibilidades e ensinamentos, né? Para vocês. Qual é a grande lição de 2020? Posso falar? Pode, claro. claro. É. Falar. <risos> é
2: assim. Aprendizado. Em todos os sentidos. Eu acho que a gente, sem perceber, foi desafiado em todos os sentidos. Né? na capacidade de se manter isolado, na capacidade de exercitar o relacionamento com a família, na capacidade de matar a saudade através das videoconferências, na capacidade de não conseguir abraçar nem se abraçar, na capacidade de aprender a trabalhar é, através do é, home office, né? Que, é, deu muito bem para perceber que funciona maravilhosamente. Então, coisas que a gente fazia só de vez em quando, a gente passou a fazer diariamente. E deu para perceber que ninguém precisa mais tanto de escritório assim. Você pode manter funcionário dentro da sua casa trabalhando, que também dá muito certo. É, eu acho que a gente aprendeu a confiar, a acreditar, a exercitar é, a coisa de não ter medo ou de aprender a se cuidar, mas também sem ficar com é, aquela coisa do não posso olhar para ninguém porque posso pegar Covid. Eu acho que testou a gente em todos os sentidos, e, e, e eu acho que cada um, é, se começar a olhar por esse lado, vai descobrir um monte de histórias pessoais interessantes para contar. Então, para mim, o que resume 2020, apesar de ter sido um ano extremamente difícil, porque tirou todo mundo da zona de conforto, obviamente, é, foi um ano de muito teste e de grandiosos
0: aprendizados. Legal. Sem dúvida. Sem vou, vou,
3: vou complementar aqui a Adriana. É, sem dúvida nenhuma, foi um ano de aprendizado e acho que foi um ano uh, que a gente percebeu que é, saúde é tudo. né? O é... resto, a gente dá um jeito. O emprego, a gente dá o um jeito. O trabalho. Tudo a gente consegue arrumar, a gente consegue se adaptar. Mas saúde, cara, não tem, não tem preço. Você pode ser riquíssimo, é, você pode morar num castelo, enfim, é, acho que isso é um... É um é, sem dúvida nenhuma, a gente escutei muito, né? Algumas pessoas falam, ah, é um ano perdido. Na boa, não tem nada de perdido. Foi um, um super ano. É, e assim, a gente consegue, eu consegui ver muitas coisas boas que, que aconteceram é, de transformação é, minhas, pessoais, da minha família, é, das pessoas que eu trabalho, é, foi um ano assim, está é, sendo um ano com certeza, acho que o é um aprendizado é a palavra que, que resume e que eu acho que a gente vai para 2021 uh, sempre levar com a gente o que que aconteceu esse ano e a gente se cuidar mais se respeitar mais, acho que é também o, o respeito é uma coisa que a gente aprendeu bastante e a tolerância.
2: Acho que só para complementar o que você falou, Fernando, eu acho que a, 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 o Covid foi a coisa mais democrática que podia acontecer. Porque nos igualou. deixa o meu cachorro está latindo, deixa eu desativar o. Eu acho que.
0: Eu acho que. É, eu, eu acho que Agora, e, isso é
1: aprendizado, isso é aprendizado. aprendizado isso, de cachorro, acho... Todo mundo tem cachorro. É,
5: eu ia falar sobre isso, só para aqui, eu acho que eu, todo mundo vai concordar que o aprendizado foi o, a palavra chave né e eu queria também citar outra outra coisa que para mim foi essencial que é acreditar não desistir né porque com isso muita gente desistiu com esse problema que teve esse ano vários problemas que a gente teve esse ano desde problemas sociais problemas é, de, de preconceito de racismo, problemas econômicos políticos é, as pessoas chegam ao ponto de desistir falar eu vou largar a mão de tudo e vou tentar outra coisa e tal não desiste. Se você faz o que você ama, você tem que acreditar até o fim, cara. Porque eu vi uma oportunidade aparecer para mim esse ano, cara. Eu estava prestes a desistir do, do meu trabalho pessoal de rock cigano do Manolo Louco e, e despretensiosamente recebi uma, uma proposta para uma produção musical, para gravar. Então, acredite. Se eu, eu quase não fui nesse lugar. Então, tipo assim, não, não podemos deixar de acreditar nos nossos sonhos, né? Aprender e acreditar sempre.
6: Acho que, para mim, para mim, teve um Lauro. peso muito grande... Lauro, Lauro, isso. Para mim, teve um peso muito grande, acho que não... É, pensando um pouco no desvelamento das situações, desvelamento da realidade. Né? Acho que teve, é, sem sombra de dúvida, é, a ascensão e a visibilidade das questões étnico-raciais foi muito forte. E, sobretudo... Das mulheres negras. Então, você teve um vasto número de lives, um vasto número de candidatas, um vasto número de mulheres se colocando à frente. Foi o ano de ápice, de ascensão de algo que já vem sendo construído. Então, eu acho que isso teve um peso muito grande. Então, acho que esse ano de 2020, para mim, isso é uma das coisas. Uma outra coisa, e aí eu acho que. Um peso fundamental também é a questão das mazelas do governo federal. Isso também foi desvelado. Tá? Então, o quanto esse governo é contra a vida das pessoas. Mesmo pessoas que votaram, que o colocaram lá, é, puderam perceber isso... E alguns até se envergonharam. Né? Então, acho que isso, é, essa pandemia também trouxe isso como um, um marco.
8: Concordo
6: um outro, um outro para mim, um outro marco, é um pouco a questão do início de restabelecimento de uma esquerda. Porque o que, que aconteceu? É... 2018, e até mesmo um pouco antes, com, essa opera, com a operação Lava Jato, então, houve um desacreditar na, na esquerda que foi, assim, é quase que como se tivéssemos, como Fênix, né? que renascer das cinzas. E eu acho que esse ano de, de 2020 também possibilitou, possibilitou isso. É um início porque a gente entende e compreende que, se continuarmos separados e divididos, vai ser muito mais fácil é, tocar fogo ou meter bala na gente. Então, eu acho que é preciso ficar, ficar atento a isso. E uma última coisa também, que foi um desvelamento, para não falar muito, bem, que foi um desvelamento, é a questão do abismo entre pobres, médios e ricos no país. Eu trabalho em escola, né? eu trabalho numa escola no Tatuapé, embora seja no Tatuapé, ela atende dois tipos de pessoas totalmente diferentes, as pessoas das comunidades do entorno ali, bem pobres, e as pessoas de classe média. E a gente viu o quão é difícil ter acesso à internet, acesso a bens e serviços para as pessoas pobres. É... É como se não teve como esconder isso do ponto de vista de um trabalho educacional. Então, as pessoas que estão à margem ficaram mais à margem. Então, a marginalização. É, desigualdade. A marginalização é um processo que assim, é abismal nessa sociedade brasileira esse processo. Tá? E eu acho que, então, essas, essas quatro coisas me, me desestabilizaram um pouco mais, além de outras reflexões que a gente foi fazendo aí, vendo as lives, conversando com as pessoas, olhando os espaços, discutir Brasil e Estados Unidos, que eu acho que essa é uma discussão também muito legal, até mesmo do ponto de vista de racismo, mas isso fica para depois... Para o um
1: próximo mais... podcast no ano que vem. Ano que né? vem, com certeza. Ou um pouco mais tarde. <risos> Passou. Chegou agora, só para apontuar, chegou agora o Cabel, Carlos Alberto Cordovano, professor lá da, da Unicamp, já Cabel. falamos sobre o Noel Rosa aqui, que eu comprei quatro livros, que você inspirou, e já falamos, e a pergunta que está agora é os aprendizados que tivemos nesse ano tão difícil que foi em 2020. Né? Então, Posso é pegar o
8: essa... um gancho aí do, dos nossos antecessores para falar um pouco então, também? Claro, Flávio. Tá bom, então, eu queria, assim ouvi inspirado aí o que falou Adriano Fernando Manolo Lauro né e tentando sintetizar isso aí e traduzir da maneira que me tocou né a minha percepção foi que o grande legado deste ano foi eu não sei qual vai ser o resultado mas por um momento as pessoas que tiveram que sair do automático sempre que acontece alguma coisa que frustra as expectativas uma coisa muito inesperada a gente para para pensar opa Estava, estava seguindo aquilo automaticamente, era todo dia a mesma coisa, de repente o mundo mudou, o mundo mudou para uma coisa muito diferente, a gente parou a pensar. Então, a gente saiu do automático. E acho que o primeiro grande legado, e que sintetiza muito daquilo que o Lauro falou, é o seguinte, não dá para mentir. Né? A gente tinha uma parcela da população que vivia, essa maior parcela da população que vive em condições que estão abaixo daquilo que a gente deseja para um ser humano, e a gente fazia de conta que isso não existia. Né? Não dá mais para fazer de conta. Pronto, acabou, isso vai lá. É, embora a Adriana tenha comentado que a Covid foi democrática, como vírus, sim, né? mas como impacto na sociedade, muito ao contrário. Né? É, no começo, né, tinha muita gente que dizia: não, estamos todos no mesmo barco. Aqui no mesmo barco, o quê, cara? Está todo mundo no mesmo barco, revoltou eventualmente. Né? É, tem gente que não está, inclusive. Né? Mas vamos dizer só que todos estejam no mar revolto, tem gente, tem gente de arte, tem gente que nem boia tem. Né? Então, isso ficou muito isso. patente, ficou muito evidente. Né? E a gente, daqui, a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai esquecer disso. Né? Mas, pelo menos por um momento, é, a gente não pôde mais mentir. A gente não pôde mais fazer de conta que isso não existe. Então, para mim, esse é um grande legado. Né? Claro que tem... É, para quase todo mundo, né? foi uma oportunidade de também parar, olhar para si mesmo, perceber que está levando a vida nesse modelo automático. e não estou dizendo só em relação à percepção das questões sociais, mas as questões pessoais que na verdade vêm antes das questões sociais, né? quer dizer, quando você se percebe como ser humano, percebe o que você está fazendo da tua vida, o que você podia estar tá fazendo com a tua vida de útil ou tal, e não está porque está todo dia ali no automático isso já é uma grande conquista e permite que você passe a olhar o outro também e, 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 se, preocupar, e se preocupar com o outro. Aí, né? E aí eu queria fechar isso pegando um gancho, um pouco no que o Manolo falou e naquilo que é, o, o Edu falou é, quando lembrou do sobrinho dele, o Travis Scott. né? Oh, é... O Cadu. É. <risos> Cadu,
0: Cadu.
8: Estou brincando, estou brincando. Sim mas você mencionou a questão da música inspirando, né? Música é sempre inspiradora, né? Todos os tipos de música. Eu, particularmente, adoro o som de tambor, por exemplo. Eu comprei outro dia um tambor xamânico aqui para ficar batendo no tambor. Eu gosto, gosto do grave, eu gosto desse tipo de coisa. tal. Acho que é porque eu sou meio... Eu tenho um pouco de ascendência é, negra, índia, quer dizer, nativa brasileira, polonesa. Eu, tenho, eu tenho, tenho música na história inteira. Mas o que eu queria dizer né? é que há uns anos... É, eu já não era mais adolescente, né? É, mas ouvi uma música do Pavilhão 9, que é uma música que chama... Eu acho que o título é Trilha do Futuro dos Aliados, se não é isso é algo parecido, mas a letra é essa. né? Que dizia, essa é a trilha do futuro dos aliados, ritmo e poesia. Até aquele momento eu não sabia é, que rap significava... Written and Poetry, <risos> descobri, descobri neste dia, né? mas esta, esta expressão, a trilha do futuro dos aliados é ritmo e poesia, ela me pegou de tal jeito, falando de 20 anos, né? que eu passei a olhar o mundo desse jeito, disse, cara, é isso que a gente tem que ter, a gente tem que ter ritmo, tem que fazer as coisas, mas tem que ter poesia, né? e a poesia é o enxergar o outro, é o, é o se amar, é amar o outro, é, é festejar junto tal, né? É, então, assim, cara, a música inspira. Né? O legal desse programa de, né, que, que vocês produzem é isso, cara. É, a música é uma grande inspiradora de um mundo melhor. Então, acho que a gente não podia perder essa oportunidade.
5: Apontou lindamente, Flávio. Parabéns. Então,
0: perfeito. Muito bom. Acho que o Ramon queria falar. Ele, ele, ele ergueu a mão.
4: <risos> então, não, eu... eu é, queria... Adorei as observações de todo mundo aqui. Acho que a primeira coisa é que A gente não estaria... Se vocês tivessem convidado... Aliás, final de 2019, vocês nem teriam pensado em fazer o podcast, nem vocês teriam conseguido juntar toda essa galera. o Mesmo, nada tenho compromisso aqui, tenho não sei o então, que. Essa coisa de, de poder de ver que a distâncias são mais facilmente superáveis com a... Isso aí acho que foi uma lição muito boa né e outra lição que acho que, que deixou anos né para mim acho que a importância da ciência e da educação certo tá? ou seja a gente se encontrou com uma doença desconhecida perigosa super complicada e aí com a o esforço coletivo humanidad humanidade, laboratórios em diversos países, China, Rusia, Inglaterra, Brasil, depois, a humanidade está conseguindo dar uma resposta que abre uma esperança grande. Né? E aí também, pegando o que o Lauro falou, aí também eh, mostra também o problema que são os caras que se opõem a isso. Né? Os caras de não turma, de tejaplanistas, negacionistas, em diversos lugares do mundo, né? Então, esse... E uma coisa que fica para mim como um dos não aprendizados, se, não, não sei se aprendi, uma das coisas ainda a solucionar, né? Que acho que a questão, digamos, é, a questão da ação política, né? Porque acho que isso, a gente está muito... Digamos, não, 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 eu não tenho a solução, tá? Mas, em certa medida, a ação política para todo mundo depende muito de estar na rua, estar fazendo coisas, estar reclamando, tal, né? fazendo campanha. E isso aí a gente viu, inclusive, na dificuldade. Assim, já, imagino que a Tamires deve ter sofrido um monte, tendo a sair, digamos, tentar sair disso, fazer... Propa fazer política quando você não pode estar na rua, não pode estar conversando com as pessoas, não pode estar agitando, tá? é realmente uma, uma dificuldade que espero que de alguma maneira a gente invente uma maneira de conseguir é, solucionar no futuro, né? isso aí das, das, das não lições das, das dívidas para o futuro Marcelo
1: você...
7: Bom, primeira coisa que eh, foram três falas aí muito boas que eu gostei, do Lauro, do Flávio, claro, do Ramonzito, sem dúvida, né? E eu fiquei pensando aqui no que que seria uma, uma palavra capaz de sintetizar o que que, o que que foi essa experiência, né? Certamente dura, mas certamente cheia de aprendizado também. Talvez a palavra para mim seja resiliência. Nós nos mostramos capazes de resistir, né? Tem o alguns professores universitários aqui, né? Nós tivemos que nos nos reinventar, descobrir novas formas, né? Acho que a maioria de nós não tinha uma experiência grande em ensino a distância e tivemos que, que nos virar. E fazendo isso, né? pelo menos aqui né, no nosso caso, né, nas federais, é, lutando contra o pior governo da história do Brasil, né? É, e certamente um dos campeões a ser o pior da história da humanidade, né? tanto pelo, pelo pendor fascistoide, quanto pela mais absoluta incompetência, né? Não basta ser canalha, preciso ser burro, esse governo conseguiu juntar o que existe de pior, né? Então, apesar de tudo isso, nós estamos resistindo, né? É, na nossa casa, na Unifesp, estamos no segundo semestre letivo, por incrível que pareça, de 2020, né? e trabalhando com, com tudo que a gente pode, né? de, com muito improviso, mas com muita vontade, com muita força, né, e eu pego aqui para, de novo, né, eu já tinha comentado antes, vou, vou insistir, porque, claro, sou fansaço da banda, mas acho que é uma, uma analogia em relação a esse aspecto da resiliência, né, eu falei que era primeiro, o primeiro álbum do Midnight Royal em 12 anos, não, é o primeiro em 18, né, e eles fizeram isso agora em 2020, né, com limitação de, de, claro, né, de comunicação e ainda assim eles conseguiram manter a tradição de ser muito permeáveis, né, a, a as First Nations, né, como eles como eles chamam, né, as tribos aborígenes e eles tiveram cantores aborígenes, mesmo à distância, gravando junto com eles e enfrentando até a dificuldade eh, pessoal mesmo né de, de um membro da banda ter falecido agora né faz faz muito pouco tempo ele vinha lutando já contra uma doença crônica difícil e eles perderam né é... então acho que resiliência resiliência sim né resiliência considerando a pior pandemia em mais de um século resiliência às tendências fascistoides resiliência com respeito a essa terrível desigualdade que vem de, de séculos, né, a respeito da qual eu o Lauro falou com tanta precisão. De minha parte, acho que seria isso.
8: Posso, posso fazer um comentário sobre o que você falou, Marcelo? Opa! É, eu concordei com tudo, é, entretanto, eu vou propor a troca de uma palavra conceitual. Isso que eu sou engenheiro por formação. Né? É, <risos> tá bom. Todo mundo está usando a palavra resiliência para dizer ah, a gente precisa se transformar, tal, né? Importância, né? A resiliência, do ponto de vista de engenharia, é a capacidade que o material tem de se deformar sob pressão e uma vez que a pressão cessa ele volta para sua condição original. O que a gente precisa, do meu ponto de vista, e eu acho que interpreta aquilo que você falou, é mais do que essa característica é plasticidade. A gente precisa de fato se transformar. Né? porque claro. eu, o que o que eu vejo que acontece no, 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 na nossa história no dia a dia é mais resiliência no sentido é, da mecânica mesmo que é não todo mundo quando ah, o momento tá difícil que né, nem agora tal a gente cede a pressão se é, se deforma um pouquinho muda um pouco de posição de ideia tal é. mas quando passa cara todo mundo volta pro meu lugar né e é isso que a gente uh -uh. devia, né da gente não quer isso cara, a gente quer assim quer, quer ser deformado, a gente precisa se deformar, cara. Não precisa claro, se o, transformar. O problema era, era
7: a normalidade anterior. É né? isso aí. Então, a é... gente
1: tem que se deformar definitivamente. É, definitivamente. é isso
7: aí, cara. Isso é definitivamente
1: cidade. não, porque definitivo não é bom, né? Tem que se transformar <risos> né?
0: constantemente, se transformar, se deformar. É, continuamente. continuamente. É, aliás, Raul vamos Raul 6.
4: Eu Raul. Pensei, Raul. Nisso, pensei
1: nisso, Raul. não mencionei deixei para você.
7: Encaixa que que é a sugestão é né? aí para uma próxima.
4: É
1: ótima.
10: Acho que
0: a Mônica quer falar agora
10: Eu quero Oi, boa tarde Eu falei que eu não podia falar Porque eu tô experimentando Aparelho, então às vezes Quando eu uso aparelho parece que eu tô bêbada Mas enfim, é. É, Eu só queria dizer Algumas coisas Em, em primeiro lugar é, Acho que o Maurício não sabia Né eu tocava violão clássico e fazia pelo menos uns 25 ah. anos que eu não tocava. Desculpa, Aí...
1: podcast o ano que vem, comprometida. Não, com... não.
10: É, 25 uh -huh. anos é muito tempo, né? <risos> Mas, é, depois do convite do trilha sonora, eu peguei o violão de novo, descobri que ele ainda funciona.
1: Que legal! <risos> Aí, Beleza. andei
10: tocando um pouquinho para dizer o seguinte, né, eu só contar essa história, não me convidem para tocar, diz a lenda que quando eu começo a tocar e cantar eu ganho uma grana para que eu pare de fazer isso. <risos> é, mas o que eu queria dizer é que esse é um exemplo de que, como foi dito aqui, a música, ela gera esperança, a música, ela une as pessoas em lugares diferentes do mundo. Mas o que a gente passou nesse período de pandemia né, é, é mais do que unir as pessoas. A gente vai precisar de mais do que isso. A gente vai precisar de energia criativa para os desafios que a pandemia coloca. Né? E aí eu lembrei de uma música, é, Rosa de Hiroshima. A gente não falou disso aqui, mas a desigualdade ela tem um efeito perverso, ela cerceia vidas humanas, mas ela cerceia futuro. E essas crianças é, de pais de menores condições, que não tiveram acesso ao tratamento, com mães trabalhando, com as crianças em casa, elas não tiveram condições de cumprir os requisitos mínimos de educação, e no futuro, não muito longínquo, elas terão sérios problemas de aprendizagem, né e é esse o futuro que a gente vai tentar, é, vai estar tá nos colocando agora. Então, eu acho muito triste falar isso, porque eu queria ser mais esperançosa, mas eu não consigo, porque eu fico imaginando essas crianças com dificuldades de aprendizagem, os pais, parte dos pais desempregados ainda buscando realocação, e essas são as crianças que vão herdar esses desmandos desse governo, e vão ter muita dificuldade. É, para se superar e para conseguir vencer esses desafios. Eu não consigo ser otimista diante disso. E eu vejo nós que somos professores, ou que a gente a gente vive uma bolha, né? Nós a gente está se falando pela internet, a gente está podendo participar de uma discussão como essa, porque a gente tem recursos, a gente tem rede, a gente tem computador, né? As crianças nas escolas, né, o Lauro colocou esse depoimento, eu não, eu não sei, se eu fosse você, eu tava chorando até agora, <risos> não ia conseguir viver com isso, né? e saber que, os, que essas crianças estão tentando assistir a aula por rádio, pela TV, e, e é com o futuro dessas crianças que eu me preocupo, e para nós o que sobra é, então eu não tenho lições muito boas disso, eu tenho desafios muito emergentes, urgentes, a gente precisa saber se comunicar. A gente não se comunica direito com quem a gente se encontrava todo dia no trabalho. A gente não se comunica com os nossos filhos. Diferenças de cinco gerações, se coloca, de, se, é, as diferenças de gerações, foi mais uma coisa que a pandemia mostrou e que nos coloca num abismo muito grande em relação aos nossos filhos. E eu não estou nem falando da desigualdade, né? Eu sei que o Maurício também tem uma filha, né? e tá... muitos de vocês devem ter filhos. Para mim, está sendo muito difícil isso, e para muitas outras mães e pais. né? Então, acho que a gente, sim, tem, pode, tem que ter esperança, porque senão a gente naufraga. A esperança passa pela poesia, passa pela ciência, passa pela música, mas ela também passa por, por comunicação. Então, um aprendizado que eu vejo é. A gente não se comunica bem. E por pior que seja esse governo, eles conseguiram usar tecnologias e formas de comunicação que teve aderência. Tá? E a gente não. Ou a gente resolve isso, ou a gente vai continuar tendo problemas muito maiores. Né? Então, não queria que minha participação fosse assim tão pesada, com todo mundo quieto. Foi ótima foi ótima. Mas... Foi
0: muito boa.
10: Eu só queria dizer que do meu mundinho privilegiado de classe média alta, de grandes estudos, é, trilha sonora me ajudou a voltar ao meu passado e resgatar a beleza Uhul! da música. Então, muito obrigada. Né, no é, valeu. Obrigado
5: um legado aí. Muito
9: bom. Opa,
6: dá licença, pessoal. Mas ó, o fato do... É assim... Música, poesia, também foi uma coisa muito falada aqui no grupo e também durante essa pandemia. Foi também um momento muito fértil para as escritas. E às vezes escritas poéticas mais politizadas, mais amorosas, mas um grande espaço para as escritas. E eu vou pedir licença a vocês para dizer um poema que eu também escrevi nessa pandemia.
1: Opa! Que maravilha que é, foi, Guilherme.
6: Ele chama Contagem de Corpos. As conexões são em vida, mas simbolicamente estão na morte. Desapareceu o território da visita a cada 2 de novembro. Não há existência que inexista e não a morte que não fosse antes vida. Histórias e memórias destroçadas pela vala comum, onde gentes são transformados em indigentes. Corpos de desconhecidos em vida tornam-se vizinhos, enfileirados na vala do estranhamento, Pessoas inumeráveis, soterrados por máquinas, com uma pá de ferro, sem tempo para despedida, humanidades desumanizadas. Causos da vida do morto, antes contados tomando pinga, viram palavras em rede nacional declamadas por autores globais. Não há fortaleza que resista à desacralização da vida. A morte é transcendência, está no ato de criar e findar dignamente.
5: Lauro Corneli. Muito bom, parabéns.
4: Muito
0: bonito. Muito,
1: muito, muito bom, muito bom, muito bom.
0: Agora eu entendo quando eu digo eu tenho o privilégio de ser vizinho do Lauro.
1: É, o Lauro é sensacional. Isso, cara. Cabé, mais um comentário aí seu sobre esse ano.
11: Bom, boa tarde aí a, a todos. Boa tarde. Boa tarde, Cabé. Marcelo, o Ramon. Ramon, é o
1: Adriana Cury. Levanta a mão, Adriana. Mônica, levanta a mão. para... É, o Marcelo Carvalho, você sabe lá da história de Cuba, então. É... <risos> 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 Flávio Ferrari, Manolo Louco, levanta a mão aí. Ma... Quer. Que é... é... Toca a música. É. Cantor. É. <risos> Músico. Márcio, Márcio Zuipe, que é supervisor de um projeto social lá do, do São Paulo. E o Lauro, né? E não só o Lauro, agora o Fernando Gutovici também, que é, é dono da The Grupo e uma empresa de live markets.
11: Bom, eu queria, queria dizer assim, estou bastante contemplado com, com todas essas falas, concordo. Eu queria fazer um registro, compartilhar Falou, esse aqui é um. Fala
0: de... Cabé, é, eu acho que você está com a mão em cima do microfone, está abafando um pouquinho.
11: E agora?
1: Agora também. Melhorou. Fazer um, um, um... Chega mais próximo, Cabê, um pouquinho da. Aqui. Isso. Isso, isso, melhorou.
11: Eu queria fazer um registro em... Estou usando isso eu digo, assim, como você quer um programa de, de, de música, você falam muito de, de música, de, de poesia, eu vou fazer um registro aqui de duas mortes na, na, na pandemia. A primeira do Alvir Blanco.
1: Né? Alvir Blanco. É. Separado. Né?
11: E a segunda, com a qual eu queria me deter um pouquinho mais, a do Sérgio Ricardo. Né? O Pérez Ricardo é um dos maiores músicos da, da, da música brasileira, um dos maiores compositores da, da, da música brasileira. Né? Além de ser cineasta, ator, autor, né? compositor de trilhas, um sujeito que estava ali né? na, na, na criação da Bossa Nova, na criação do cinema novo, né? Depois, quando a música brasileira dá uma virada na, na década de 60, ele produziu obras belíssimas, magistrais, principalmente na década de 60. Cabeça, seu áudio está muito
1: ruim, Claudio. Está tá um pouco ruim. Uh, Podemos fazer Não. o seguinte, vamos reentrar, vamos reentrar todos? Não, mas
6: talvez se ele fechar a câmera da imagem e falar, às vezes melhora. A é. gente tem vivido algumas experiências ah, dessas mundo, todo,
1: mu todo mundo tem vivido isso. <risos> Nas minhas aulas acontece isso. É. Fala, Cabela, vamos ver. Será que
11: melhora aqui? Melhorou. Melhorou
0: bastante.
1: Melhorou.
11: Então O Sérgio Ricardo, que é um dos maiores músicos da, da música brasileira, além de ser cineasta, pintor, compositor de trilhas, né? era um sujeito que estava na, ali no, no núcleo da criação, da, da invenção da bossa nova, um né? sujeito que estava no núcleo da invenção do cinema novo. Né? O da música brasileira, na década de 60, da uma virada ele produziu obras belíssimas, magistrais na década de 60 ou talvez no devido reconhecimento
3: da, da sua obra.
11: Eu acho que aqui no programa de tal acho que vale essa esse vínculo. Angu... quanto às angústias da pandemia estão contemplado por todas as falas por... Eu concordo comigo. Agora eu vou compartilhar duas angústias.
1: Pontualmente, a questão do, da. da do, você teve duas angústias. A primeira angústia. Está gravando aí, Dudu?
11: Está gravando agora. Sim. A ameaça de golpe.
1: Né? A Ameaça de golpe.
11: A outra é o seguinte. Será que com tudo isso que nós passamos de uma política deliberada de
1: genocídio,
11: a revolta não se importa? Deveríamos esperar mais revolta.
1: Então, posso fazer um comentário sobre isso, Gabriel? Eu penso o seguinte, essa política foi assim mais explícita por parte do governo federal, mas por outras entidades de governo, também houve uma política genocida. Entretanto, foi cercada da imprensa. Se você vê o número de mortes que aconteceram em São Paulo, e você compara com outros países da Europa, é um absurdo você foi cercado de uma imprensa que, te, que você fala que joga em, em torno da ciência, mas a ciência não estava a favor, não teve uh, um fechamento como teve na Europa, por exemplo. Uh, eles pegaram, fecharam tudo e depois aí foi melhorando a situação, eles foram abrindo mais rápido, é claro, mas o impacto inicial devia ser mais forte do que um prolongamento, e você viu que a gente ficou no platô de mortes muito tempo, né? ficou naquele platô alto de morte, muita gente morrendo e agora está voltando de novo né? então esse tá, que na realidade a gente percebe que tem um interesse por trás ali, de, ou seja de escolas particulares, né, que querem abrir as escolas que estão pressionando é, é, essa tem menos força, né? pelo menos tiveram um pouco menos de força aqui em São Paulo mas a, os outros setores da economia pressionaram muito né? e, 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 e o fechamento eu acho que no início foi mais fraco do que deveria ser né como, se você compara outros países da Europa, por exemplo né? como nos Estados Unidos está tá problemático né? você vê lá, quantas mil pessoas estão pegando o, o Covid agora nesse momento, né? e é essa pressão da, econômica mesmo né? e lá a dificuldade é maior porque os Estados são independentes né? aqui, você ainda, aqui também tem essa política independente, poderia ter um fechamento maior em determinados Estados, como em São Paulo mas a gente, se você pega os números de mortes é um absurdo, então eu interpreto né, como de política genocida de também, uma política que não foi efetiva né, nessa diminuição, como foi feito na Europa e você podia poupar muitas vidas, essa é a verdade. Então, na direção do que você falou, tá, Cabelo? Márcio, Bom, quer falar alguma coisa, Márcio?
9: Vou falar, sim, claro. É Bom, como a gente está com um tema musical, eu vou prefiro falar. englobar aqui nesse... Em, em 1977... O maluco dizia que a terra ia parar. Ele falava é. aqui, ó, que ele sonhou, chamaram de louco. Maluco que sou, eu sonhei que a terra parou. É, Mas, o Raul Seixas, é... O dia perco. que o, o ladrão não podia roubar porque ele não tinha dinheiro para gastar. Não tinha onde gastar. O padre não ia fazer missa porque não tinha ninguém. Então, é. em 1977, quem gravou essa música, quem... Quem olhou essa música? Saiu para medicar é, é porque
5: não tinha ninguém. Que a doença não esse estava cara lá. cara é
9: maluco. Em 1978, quem, quem lesse essa música falou assim, jamais isso acontecer. Olha aí, ó. Eu acho que essa <risos> é o, que, é o que, que fecha esse podcast aí pra gente, cara. <risos> Porra, <risos> <seu>! <risos> o dia é, que a terra parou, Raul Seixas? que gente. a terra parou? Em 1977, ele falou isso. E a gente nem deu bola para ele, hein? Hoje é assim, <risos> É a que Desavizar. mais roca no ano inteiro,
5: cara. <risos> muito bom. Mandou bem, zaço.
0: Mandou muito bem. Bom, eu acho que fomos todos agora, então, né? Sim,
5: sim. Beleza, galera. Agradecer aí. Obrigado pela oportunidade. Essa pluralidade de ideias é sempre bom debater com civilidade, né? O mesmo direito que eu tenho de pensar o que eu quero, você também tem. A gente só não pode se matar, não é isso, galera?
0: Isso aí, é isso aí, mano. Madolo. <risos> bom, então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente hoje e os que não estão aqui também, uh, gostaria de, de agradecer, porque é sempre um prazer né estar tá em boa companhia e vocês são ótima companhia, com certeza são, eu vou ser chamado de novo para participar eu espero que vocês queiram participar de novo do nosso podcast. Espero que
1: vocês aceitem. Exatamente. Opa. Uh, quero
0: agradecer também o pessoal que acompanha a gente, né? É, os nossos telespectadores aí, não sei se é tele, mas bom. Uh, te, uh,
1: espectadores queir, uh,
0: Que acompanha a gente e dá força para o nosso trilha sonora. Muito obrigado, gente, a todos.
5: Obrigado.
0: Então, eu queria é. agradecer é. vocês
1: também. Muito emocionante ter vocês, uh, todos uh, com a gente. Foi muito. E os que não estão aqui também, que vão ver também depois essa homenagem. Que essa homenagem mais para vocês também e foi muito bom e, e, e o ano que vem a gente espera que essa vacina chegue logo e que todo mundo melhore que a gente saia para a rua mas com outra visão também né com a visão mais realista aí do mundo e podemos melhorar um pouco esse mundo aí com, com a nossa pequenininha contribuição que cada um pode dar né então muito com obrigado Grandes, é. festa não vai ser mais aquela festa né conchegante com família e tal mas boas festas a a todos aí um ano maravilhoso o ano que vem, muito obrigado queria agradecer você Maravilha.
3: também, vocês pela, pela iniciativa, parabéns foi muito divertido em fazer e acompanhar, e já fui deixar uma dica aí pro ano que vem pro Opa. Maurício, eu quero, ver, eu quero ver essa dança do, do funk o ano que vem a gente precisa fazer um programa, quando tiver do funk vai ter que ter um pedacinho da sua apresentação de dança hein? Tempo, quero ver do funk. mas tem, ah, mas eu coloquei lá, funk. lá do
1: funk <risos> coloquei o funk lá tem tá lá no lá no, 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 no funk que a gente fez com o Deloitte, de Deloitte. Tem uma parte que eu danço lá, colocou lá no meio.
3: Tem, tem lá, tá Você lá. Passa. É, tá toda, todas as piruetas, tão boa.
1: Não, não, todas não tá, né? Todas não tá que não dá pra fazer mais, né? Aqueles pulos tô no pensando, chão, James quebra James a perna. Fazia. pô.
3: James Ball até o final fazia, hein? É, mas é. ele era.
1: Né?
11: Ele era James
6: ele
7: era... Ele era de Brown, ele era... né? Ele <risos> era James Brown. É mais
1: difícil do que isso. É, é então.
0: Bom, gente, então esse foi o último episódio dessa temporada de 2020. Gente, valeu, muito obrigado. A gente obrigado. se vê no muito ano que abraço. vem. Um abraço.
2: Beijo e sucesso. Valeu,
4: Ai, valeu Sucesso, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Feliz Natal. Valeu, valeu. Tchau, Energia tchau, positiva. Isso aí. Energia total, é...